0: Goedemorgen mensen, ik ga even mijn laptop openen, want dan kan ik meelezen. Um, misschien goed om uit te leggen, ik ben Timo Gerritsen en um, ik ben regisseur bij de EO. Dat is belangrijk om te zeggen, omdat het later in dit verhaal terugkomt. En um, ik wil iedereen die kijkt hartelijk welkom heten. En heel in het bijzonder Kuno en um, ook uh, Sim um, en Jeremy en Kas. En misschien vinden jullie dat gek dat ik dat zeg, maar um, met de... Uh, Mensen van de 12 plus doen wij een namen bingo tijdens deze preek. Dus die gaan nu heel goed opletten terwijl ik aan het praten ben. Dus tijdens deze preek zullen af en toe wat namen langskomen. Wij doen ook uh, met de 12 plus en trouwens met de hele tiener jeugd doen we allerlei uh, dingen via de app. Dus als jij er nog niet bij zit en je bent tiener... Geef je dan even op uh, via de app of laat het even aan de gemeente weten en dan zorgen wij dat jij in een app komt. En speciaal voor de 12-plus, we doen vandaag de namen bingo en jullie kunnen leuke prijzen winnen. Um, nou, ik ga het vandaag hebben over uh, onderwijs. En toen ik zelf nadacht over het onderwerp onderwijs, moest ik ook nadenken over ja, wat voor on- ja, christelijk onderwijs ik zelf als um, kind en als tiener genoten heb. En um, Ik was ook aan het nadenken over mijn eigen ouders. We lazen altijd bij het eten uit de Bijbel. En daarnaast weet ik ook dat mijn vader altijd in bad zijn Bijbeltje las. En het grappige is, dat doe ik nu ook. En ik weet ook dat hij altijd heel vroeg opstond. En dat hij bad voor ons als gezin en voor de stichting waar hij voor werkte. En ook voor het bedrijf waar hij dingen voor deed. En daarnaast ben ik ook gestuurd naar jeugdgroepen, naar koffiebars, naar Bijbelstudies. En ik moet eerlijk zeggen, meestal vond ik dat ook wel echt heel tof. En ik heb er ook heel goed onderwijs gehad. En um, he, er waren mensen die dingen uit de Bijbel uitlegden. Er waren mensen die vertelden over wonderen die ze hadden meegemaakt. Er waren mensen die uh, ook eerlijk deelden... ja, dat het leven niet altijd even makkelijk is. Dat je soms ook met, met bepaalde problemen in het leven moest dealen. Maar uiteindelijk wezen ze ons allemaal, of mij in ieder geval, allemaal op Jezus. En die mensen die ik ontmoet had, die mensen waarvan ik proefde dat is echt, maakte. Dat ik uiteindelijk ook die keuze maakte voor Jezus. Dat ik ook voor God wilde gaan. En ook toen ik over onderwijs nadacht, dacht ik ook aan mijn middelbare schooltijd. En tijdens mijn middelbare schooltijd hadden wij een leraar godsdienst. En ik heb later wel eens gezegd dat we beter hadden kunnen zeggen, ik geloof er eigenlijk helemaal geen bal van dienst. hadden kunnen noemen. Want deze man, ik betwijfel of hij überhaupt in een God geloofde. Maar wat, wat hij in ieder geval niet deed, was geloven in de wonderen. Zo vertelde hij op een gegeven moment, het volk Israël loopt door die woestijn heen en uh, dat doen ze 40 jaar lang. En elke dag komt er dat mannen, behalve één dag niet, want dat is de Sabbat en dan komt die dag ervoor dubbel zoveel mannen. En hij zei, die leraar, ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dienst, die uh, zei, nou ja uh, jongens, wat daar gebeurd is, ja dat is natuurlijk geen wonder... Er is namelijk een plantje en ik ik weet niet, ik ik zou het aan hem moeten vragen, uh, of hoe het precies zit, maar hij zei dat plantje heette volgens mij ook manna. En dan stond de wind goed en dan blies die zo dat dat voedsel bij het volk en zo hadden ze uh, te eten. En ik een beetje onzeker stak mijn vingertje op en ik zei joh, uh, ja dan is het wel heel bijzonder meneer dat elke dag die wind dezelfde kant op staat en sterker nog één dag per week niet. En hij heeft even later heeft hij ook verteld over Jona. Hij zegt ook, Jona, dat is een prachtig verhaal, daar kun je heel veel van leren. Maar dat is natuurlijk niet echt gebeurd, want een walvis, die heeft zo'n slok daar. En er past natuurlijk nooit een mens door zo'n slok daar. En nou had ik, even daarvoor, toevallig goed onderwijs gehad. Want wat hadden ze mij uitgelegd? Ze hadden mij uitgelegd dat er verhalen bestonden, ook in onze huidige tijd, dat de mensen meerdere dagen in een grote vis hadden gezeten. Dus ik weer uh, met mijn vingertje bij de hand als ik was, um, uh, zei ik van, nou ja, meneer, ik weet dat er verhalen zijn dat er mensen meerdere dagen in de grote vis hebben gezeten. En jaren later heb ik me ook gerealiseerd dat ik eigenlijk ook wel geloof en hoe je precies ook dat verhaal wil lezen. Want dat laat ik aan iedereen thuis over, maar ik geloof in de God van Wonderen. En ik geloof zelfs in de God die een mens door zo'n slokdarm heen kan krijgen. Want ik geloof in een God die de wereld heeft gemaakt, een God die het heelal maakt... Voor hem moet het een koud kunstje zijn om iemand door zo'n kleine slokdarm te krijgen. Ik ga even met jullie naar uh, de tekst die ik meegekregen heb. Ik heb het onderwerp vanuit de gemeente meegekregen onderwijs. Maar de tekst die ik daarbij kreeg was uh, Handelingen 2 vers 42. En daar uh, daar staat en zij bleven volharden. Dat is de eerste christengemeente en dat zegt eigenlijk ook iets uh, tegen ons. Dat ga ik vandaag doen uh, bij het onderwijs van de apostelen. En zij bleven volharder bij het onderwijs van de apostelen. En dit is ook even goed voor de tieners die kijken. Ik ga drie dingen benoemen. En die hebben ik ook onderstreept. Dus dan kun je heel goed meekijken. Dus volharder onderwijs en apostelen. Die drie dingen. Daar ga ik het over hebben. Maar eerst dit. Ik moest twee dagen geleden huilen. En ik moest huilen omdat ik een ui aan het snijden was. En. Mijn handen werden vies en mijn ogen gingen tranen. Maar uiteindelijk had ik een hele voedzame en rijke maaltijd. Uiteindelijk had ik een een heerlijke, uh, vitaminerijke, mineralenrijke maaltijd. En toen ik zo nadacht over dat uien snijden, uh, bracht me dat ook bij de preek van vandaag. Bij het, het ding wat ik vandaag wil vertellen. Want ik geloof dat het ook zo is met het onderwijs. Het kost soms moeite. Je moet soms ergens doorheen... Om dat onderwijs te genieten. He, zeker in landen als China of Noord-Korea of het Midden-Oosten. Daar moeten mensen echt. Daar kost het je, je leven. Uh, daar kan ik je je leven kosten. Of heel veel gevangenisstraf. Als je dat onderwijs geniet. Maar die mensen hebben het ervoor over. En waarom? Waarom hebben ze het ervoor over? Omdat er heel veel rijkdom in Gods Woord zit. Omdat het je leven vernieuwt. Omdat het. He, als je goed onderwijs krijgt, dan ga je tintelen van enthousiasme. Omdat je ontdekt wie God is, wat God voor jou wil doen. Ontdek je dat het een God van wonder is, van genezing, van liefde, van trouw, van kracht. En ik denk in ons land is eigenlijk he, dat je ergens doorheen moet. Dat he, Je kan op zondag ook wat anders gaan doen. Je kan op zondag ook gaan crossfietsen of uh, weet ik veel wat. He, je moet je best doen om naar de, de kerkdiensten te gaan. En um, he, in onze tijd, de, 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 waarom zou je naar, naar de jeugdavonden gaan... Uh, he, uh, Thijs, waarom zou je dat doen? Of Steven, waarom zou je dat doen? Um, want uh, ja, uh, uh, je kan ook bijvoorbeeld Netflix kijken. Dat is ook heel erg leuk. Maar ik geloof dat er rijkdom, dat er vitamines en mineralen zitten... in uh, he, het, het, ...het geestelijke vitamines en mineralen in uh, het met elkaar uh, uh, bezig zijn met Gods woord. En eigenlijk heb ik de vraag boven deze, dus let even goed op, Kuno Loven en Matthijs... Um, ik heb boven deze preek de vraag gezet. Ga jij voor de snelle hap of voor de gezonde maaltijd? He, ga jij even snel naar nou, een bijbeltekstje, dat vind ik wel goed genoeg. Of, of wil jij gevoed worden door goede dingen die je meekrijgt uit Gods woord? Ga je voor de snelle hap of voor de gezonde maaltijd? Nou, nu weer naar die tekst. Ook weer tieners, let op. We gaan weer naar de tekst toe en we gaan naar het eerste woordje. En het eerste woordje wat in die teksten waar ik het over wil hebben is volharding. Volharden. Doorzetten. In de Bijbel staat ook een tekst die zegt... nou verzaak je samenkomsten niet. Dat is ook wel zo'n lekker verzaak. Dat is ook wel een lekker woord. Maar dat betekent, weet je zorg dat je... Zet door. Ga naar die die samenkomsten. Ga naar die tienavonden. Ga naar die Bijbelstudies, oudere mensen. En uh, voed je met, met positieve woorden van het internet. Vul je met goede dingen. volhard. Ik heb ook vrienden en ook ook kennissen die op een gegeven moment zeiden van... ja, waarom zou ik eigenlijk naar die kerk gaan? Want ik ken die verhalen wel, ik heb ze zo vaak gehoord, ik ben ermee opgegroeid. En de meeste van die kennissen, die zie ik gewoon langzaam afgeleiden van het geloof. Die zie ik hun enthousiasme verliezen. En ik vind het eigenlijk ook niet zo raar. Want als jij in een relatie zit of getrouwd bent of iemand heel leuk vindt... en je hebt geen contact met die ander... Dan verlies je je enthousiasme, dan dan ga je twijfelen. Vindt die ander me wel leuk genoeg? Ben ik wel knap genoeg? En het is heel fijn om regelmatig dat contact te hebben met die ander. En ook in je huwelijk regelmatig elkaar te ontmoeten omdat je daarmee gevoed wordt. Daar, Daar krijg je enthousiasme van. Daar word je positief door beïnvloed. En ik geloof ook dat dat belangrijk is. En je kan zeggen, ja, ik heb al zo vaak gehoord dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Ik snap dat nou wel. Maar het grappige is, persoonlijk moet ik zeggen, de ene keer meer dan de ander. Maar elke keer weer, ook als ik weer stomme dingen heb gedaan, dan is het fijn dat ze hier in de kerk zeggen, maar Timo, wat je ook gedaan hebt, wat je gedaan hebt vorig jaar, wat je gedaan hebt gisteren, wat je gaat doen, Jezus is voor jou zonde gestorven. En elke keer is dat bemoedigend om te horen dat God van mij houdt. Appel hard, zet door, ga door. En um, als je dat niet doet namelijk, als je niet naar die um, uh, bijeenkomsten gaat, geloof ik. En dat geldt ook voor die vrienden. weet je, Het is niet alleen dat ze dan voor die snelle hap gaan, dat je heel weinig voedsel binnenkrijgt. Maar je krijgt geen voedsel binnen. En ik hoef je niet uit te leggen wat er gebeurt als je geen voedsel binnenkrijgt. Ik geloof ook dat je verkeerd voedsel binnen kan krijgen en dan kan je ziek worden. En een goed voorbeeld daarvan is een, uh, een jongen... Die ik recent um, gefilmd heb, dat is uh, Bas Volmer. Ik werk voor uh, De Verandering. En Bas Volmer, die um, is geboren in een gezin met ouders die niet geloofden. En zijn beide ouders, die waren ongelooflijk druk, waren twee artsen. En um, werkten van s morgens vroeg tot s'avonds laat, Dropte de kinderen bij de oppas. En uh, dan kwamen ze s'avonds de kinderen ophalen. Hadden ze kwaliteit, quality-, quality time, zeiden ze. Dus uh, beperkt tijd, maar dat eten we heel veel leuke dingen. Maar Bas voelde zich niet gezien. En op school werd Bas gepest en Bas was nogal een gevoelige jongen. Dus eigenlijk op hele jonge leeftijd al. uh, Let even op, uh, want dit is best wel heftig. (laughs) Jury en Misha trouwens ook, ook opletten. Op hele jonge leeftijd uh, had hij al uh, moeite met het leven. Was hij depressief. En ik vond het heel heftig om te horen dat... hij, hij was volgens mij een jaar 4 vier, vijf, ik ben het even kwijt, want het is al even geleden dat ik het heb opgenomen. Maar hij was een jaar 4. vier, vijf, dan kregen ze op school een opdracht om um, een spandoek te maken. En Bas schreef op die spandoek, of althans op, op dat voorbeeld spandoek, hè, dat moet je op papier dan zetten, van wat zou je dan op een spandoek willen zetten. Hij schreef op, Bas Volmer moet dood. En toen ik dat voor het eerst, ik krijg dan spullen van de redactie, voordat ik dan als regisseur ermee aan de slag ga. Nou, ik brak van binnen dat een jongetje zo jong al dat zegt. En op een of andere manier is dat niet bij zijn ouders terechtgekomen. Want vlak voor de opnames hoorden zijn ouders dat. En die schrokken daar ook van. Die dachten van, oh, ik had nooit geweten, ze waren notabene arts, dat een kind ook depressief kan zijn. Maar Bas was eigenlijk zijn hele leven ongelukkig. En waar hij dan ontspanning in zocht, was video's. Videogamen in gamen. En hij zat heel veel te gamen, tot, tot diep in de nacht. Zijn dus ouders die waren bek van het werk, moesten vroeg opstaan. Dus die hadden niet door dat hij ook op de middelbare school tot een uur of vier s'nachts aan het gamen was. En um, op een gegeven moment ontmoet hij online ontmoet hij ook uh, een jongen. Dat is via zo'n, uh, dat je elkaar kan ontmoeten, uh, roulette gebeuren. En um, nou, ze, ze ontmoeten elkaar uh, op basis van het feit dat ze allebei van videogames uh, hielden. En daar hadden ze gesprekken over en op een gegeven moment hadden ze ook een gesprek over diepere dingen. En David, die vertelde dat hij net tot geloof was gekomen. Dat is de jongen in Amerika die Bas ontmoette. En hij vertelde over Jezus uh, die van hem hield en ze hadden zo da- daar gesprekken over. En um, waarom vertel ik dit hele verhaal? Omdat ik je wil aangeven dat je soms ook verkeerd onderwijs kan krijgen en dat kan... Desastreuze gevolgen hebben. En ik wil je even meenemen naar. En ik hoop dat die video klaar staat naar een uh, video. Daar kunnen we even naar kijken naar een klein stukje over Bas, die uh, iets uitlegt over dat gesprek wat hij heeft uh, met David.
1: Op de middelbare school had je wel eens tussenuren en uh, wij gingen dan in de tussenuren naar een website. En op die website gingen wij. Word je automatisch verbonden met een andere vreemde die ook op die website zit op dat moment. Maar in mijn uh, vrije tijd thuis ging ik daar ook wel eens naartoe. En op een gegeven moment kwam ik dus iemand tegen. Zijn naam heette, was uh, David. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar we vonden allebei een of ander spelletje leuk. Kwam ik dan achter in ons gesprek. En toen vroeg ik hem: van Wat vind je nog meer leuk? En toen zei hij: Nou, ik hou van Jezus. En uh, dat vond ik echt uh, raar. <laughs> ik vond het echt een beetje onzinnig. Ik dacht, oh, wat zielig voor hem. Zem maar wat, wat naïef, maar ook wel intrigerend. My initial impression of him was that he was
0: highly intelligent. It was almost hard to believe I was talking to a 16-year-old.
1: Dus dan ga je met hem praten en dan denk je van, oké, okay, maar hoe zit het dan met Adam? Bestond hij dan echt? En uh, hoezo kan Jezus uit de dood opstaan? Dat, toch, dat kan toch helemaal niet. Dus ik dacht, ik moet hem een beetje helpen of zo, zeg maar, om uh, wat meer in touch te zijn met, met hoe de wereld echt is of zo. Dat gaat nergens over. In mijn vrije tijd, terwijl ik dan aan het gamen was, luisterde of keek ik ook graag naar uh, YouTube-filmpjes van allerlei YouTube-atheisten. Je had uh, Thunderfoot of The Amazing Atheist of Richard Dawkins. En die maken dan filmpjes over waarom het allemaal niet klopt en hoe de wetenschap uh, alles uh, weerspreekt. Ik dacht, ik ga datzelfde doen, maar dan met mijn eigen projectje met David.
0: Bas was, you know, he was an atheist and he was definitely... Antagonistic to Christianity. He was never rude. En he definitely wasn't friendly to Christianity, but he was friendly to me, which I think uh made all the difference.
1: En hij kon mij heel veel dingen vertellen over het Christenom, waarvan ik dacht, oh, ik wist helemaal niet dat dit erbij hoorde of ik wist helemaal niet dat mensen er zo over dachten. Mm-hmm. Uh, kortom, ik, ik kwam erachter dat ik veel minder wist dan ik dacht te weten. En dat ik echt wel een toontje lager mocht zingen als het hierover ging. Ja, ik weet niet of
0: ik hier ja, ja, in beeld ben. Ik, ik wil een oké, lampje landen, dus ik ga lekker uh, praten. Ben ik in beeld, jongens? Ik ben in beeld, oké. Okay. Um, ja, dit, uh, dit stukje is een, een stukje uit de, de documentaire die ik gemaakt heb over Bas. En Bas die gaat eigenlijk doordat hij ander onderwijs krijgt, gaat hij anders over het leven, gaat hij anders over geloof nadenken. Nog niet over het leven. Hij had wel zoiets, vertelde hij aan ons van, hey, ik, ik, oké, okay, als die God dan bestaat, nou, laat dat dan maar zien. Kom maar op dan. En ondertussen bleef hij wel depressief, bleef hij wel balen van het leven, bleef hij wel ongelukkig. En op een gegeven moment was dat ongeluksgevoel zo stevig, zo diep... dat hij, um, he, zijn vader die um, uh, was diabetespatiënt en die had allemaal van die spuiten, insuline... Uh, en hij wist als ik daar maar van genoeg in mijn lijf douw, dan overleef ik het niet. En hij besloot op een avond, diep in de nacht, besloot hij om naar beneden te gaan... en um, uh, ja, naar die koeltjes te gaan waar de insulinespuiten waren. En met dat hij de trap af wil lopen, hoort hij... Ping, zijn computer. En het was een heel apart tijdstip. Hij had nooit contact met mensen op dat tijdstip. Ook zeker niet met David. Dat was altijd op andere momenten. En daarbij moet ik ook zeggen, David wist helemaal niet, want daar hadden ze het niet over gehad, dat Bas zich zo diep ongelukkig voelde dat hij depressief was. Bas besloot toch om even terug te gaan naar zijn computer. En hij ziet daar een bericht van David. Bas, ik heb het gevoel dat ik op dit moment voor jou moet bidden. Je hebt het gevoel dat het niet goed met je gaat. En Bas wordt diep in zijn hart getroffen... dat dat juist op dat moment dat hij de ultieme daad wil doen... dat blijkbaar God of zo ingrijpt in zijn leven. En uiteindelijk gaat Bas op zijn knieën en zegt... Oké, God, als u er dan bent, kom maar. Kom maar. En hij vertelde ons vanaf dat moment ineens trok de lucht open. Hij hoorde vogels fluiten, hij genoot van dingen. Hij, hij was enthousiast, hij ging zelfs twee dagen... want hij dacht, nou misschien is dit een rare bevlieging. Hoe zit dit nou? Hoe kan dit? Is dit een, een, een raar moment van, van verstandsverbijstering? Maar het bleef aanhouden. En op een gegeven moment ging hij zelfs naar beneden... en zei hij tegen zijn ouders... papman, dank je wel dat jullie mij op aarde hebben gezet. En we hebben hem ook gevraagd... Van, nou Bas, waren al je depressieve problemen dan in één keer weg? Nou zei Bas, nee, want ik wil niet het geloof verkopen als een antidepressiva-pil. Maar ik kan wel zeggen dat ik nu de laatste zes jaar vrij ben van die negatieve gedachten. Ik geloof, en daarom vertel ik dit verhaal, dat als Bas niet het juiste onderwijs had gehad, had hij hele rare stappen kunnen zetten. Want het leven betekende voor hem niks. Wat maakt het uit, zei hij tegen ons. Zo dacht hij vroeger, of ik nou nu dood ga of straks dood ga, maar jouw leven heeft zin. Zijn leven heeft zin en hij mag nu aan heel veel mensen vertellen dat er een God van liefde is, dat er een God van verandering is. We gaan naar het volgende onderdeel uh, in de tekst en dat is het woordje onderwijs. En Ik heb jullie al verteld dat bij het woord onderwijs dat ik ook moest denken aan um, hè, de dingen uit mijn eigen jeugd, maar ik moest ook denken aan de zaaier. Jezus vertelt op een gegeven moment de gelijkenis van de zaaier. En als dat onderwijs, als dat dat tot ons komt... dan kan het op verschillende manieren in ons hart belanden. En daarom pakken we even die tekst erbij uit uh, Matthäus 13, 4 tot en met 6. En dat gaat over het zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het, omdat het geen wortel had, gesch- en droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En het bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Nou, nu is de vraag. Als jij onderwijs geniet, waar valt Juri, um, uh, Misha, Nathan, Ruben, Sim, waar valt dan dat zaad van God? Als jij luistert naar mensen die dingen over God zeggen. En ik kan ook eens even een paar andere namen ertussen doen om mensen in de war te brengen van de jeugd. Aard en uh, uh, Peter. Um, hey, waar, waar, waar valt het bij jou in je hart? Valt het op de weg? Zit je, nou oké, okay, weet je wel, preek, leuk. Uh, Ene oor, andere oor uit. Maakt mij het uit. Ja, ik ben uh, andere dingen bezig. Of valt het bij jou, uh, uh, Matthijs, valt het bij jou op steenachtige grond? En dat is best wel een, een, een moeilijk plekje. Want steenachtige grond wil wat mij betreft zoveel zeggen als dat je een soort van eelt op je ziel hebt. Je hebt namelijk pijn gehad. Mensen hebben je pijn gedaan. Misschien hebben christenen je wel pijn gedaan. Misschien ben je wel, als je wat ouder bent, teleurgesteld in de kerk vind je dat ze niet goed met je zijn omgegaan. En, en je bent verhard als ze dat zeggen, moet je kijken hoe ze zelf doen. Moet je kijken wat ze mij hebben aangedaan. En ik wil er niet te lichtzinnig over doen, want ik geloof wel dat, dat pijn, dat dat tijd nodig heeft. En als je hele nare dingen zijn aangedaan, dan kan ik me voorstellen dat je grondhard is. Dat het, dat het moeilijk is om, om te zien dat die God, hè, die God van liefde, als ze dit lijden mij is overkomen, is het dan wel een God van liefde? Dus ik snap dat. Maar zonder één uitzondering... Ik maak die programma's de verandering al jaren... en dat zijn mensen die vreselijke dingen zijn aangedaan... tot tot echt de meest nare dingen aan toe. En allemaal zonder enige uitzondering zeggen ze... Als ik vasthoud aan mijn boosheid... als ik vasthoud aan mijn niet-vergevingsgezindheid... als ik vasthoud, dan dan blijft die boosheid in mij. Dan, dan, Dan beïnvloedt dat mijn leven en ik wil dat niet... En allemaal één voor één zien ze rijkdom in het vergeven, zien ze rijkdom in in het loslaten. Het is niet meer bij mij, God is groter dan wat dan ook. En op het moment dat je vergeeft, dan, dan is het niet zo dat je dat doet voor die ander, dat doe je voor jezelf in de eerste plaats. Zorg dat jouw grond niet hard wordt, dat je niet verbittert, dat die eeltlaag niet te groot wordt. Als die eeltlaag groter wordt, dan kan dat zaad niet groeien. En dan ga je niet proeven wat God voor jou heeft. En dat zijn fantastische dingen. Misschien, uh, Thijs, uh, heb je wel als van Doornen. Allemaal dissels die uh, het moeilijk maken om dat zaad te laten opgroeien. Het is hartstikke leuk om allerlei andere leuke dingen te doen. Ik zei net al Netflix, maar die computergames zijn natuurlijk ook fantastisch. En waarom zou je naar dat onderwijs luisteren als er zoveel andere toffe en mooie en leuke dingen zijn? Maar ik geloof dat wat God geeft, dat dat dieper, rijker, vitamine, en gezonder is ook, dat het goede vitamines zijn die jouw leven gaan veranderen, die jou gaan vernieuwen, die je gaan, gaan krachtig maken om uh, een, een, een christen te zijn en die je ook enthousiast maken. He, als, als je die doornen en dit dan ga je ook niet zien en proeven, en dat kan niet opkomen, dat wat God wil geven, als je allerlei andere invloeden heel belangrijk maakt in je leven. En je weet zelf wat dat is, dat kan van alles zijn. Weet je, ik bid voor jullie allemaal die kijken, dat je um, elke keer als je dit, dit aanzet, dat je een verlangen hebt en dat je ook denkt van, hé, hey, die eeltlaag die moet weg. Die, die, die harde grond, dat, dat moet weg. Ik, ik, ik moet zorgen dat ik niet uh, allerlei andere. Ik, ik wil horen wat God vandaag tegen mij wil zeggen. Ik wil gevoed worden door zijn liefde, door zijn kracht, door zijn vergeving. Want dat gaat mij veranderen. Ik bid jullie toe allemaal dat jullie goede grond zullen zijn. En dan tot slot het laatste woord, apostelen. Dat woord zat er ook nog in. Wie zijn nou die apostelen? In de eerste gemeente was dat helder. Zij gingen uitleggen wat ze met God hadden meegemaakt. En ik stel me ook zo voor, kijk in die eerste gemeente dat ze met elkaar ook deelden wat ze hadden meegemaakt. Nou je moet eens horen, ik ik was met die en die aan het spreken en ik was ervoor aan het bidden en die, die kwam tot geloof. En en ze maakt natuurlijk ook van zinnige wonderen mee, dat ze vrij kwamen uit de gevangenis. En ze deelt natuurlijk bovenal het belangrijkste verhaal wat wij hebben. En dat is dat Jezus voor ons, zijn zonde is gestoft, niet alleen voor onze zonde, maar voor alle problemen die je hebt. En ook om jou te helpen in het leven en dat hij is opgestaan. En dat die opstandingskracht, die kracht die die maakt dat Jezus uit de dood kon opstaan, dat dat die kracht er is, ook op dit moment voor jou en voor mij, om uh, dingen te veranderen en te vernieuwen in je leven. En en dat deelden ze met elkaar. Maar wie zijn nu tegenwoordig die apostelen? En ik liet dat tot me doordringen en ik dacht eigenlijk, zijn wij niet elkaars apostelen? Zijn wij niet allen voorgangers? Weet je, de een is voorgegaan in een bepaald probleem. En die kan mij uitleggen hoe je door dat probleem heen kan komen. Dus als we met elkaar bezig zijn, dan is het tof om te delen wat jij met God hebt meegemaakt. Wat jij hebt gevoeld, wat jij hebt ervaren. En, en weet je, ook, 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 ook jongeren en ook ouderen, weet je ook deel van wat God in jouw leven heeft gedaan? Deel van de wonderen die God in jouw leven heeft gedaan? Deel van um, he, de mooie teksten die, die jou bemoedigd hebben, die jou enthousiast gemaakt hebben? En uh, dan denk ik dat we elkaars voorganger kunnen zijn. En jij ook, weet je, David was dat voor Bas. David was de, de, de apostel voor Bas, die moest Bas vertellen, joh, maar er is een God. En, en er zijn hele goede argumenten voor die God. Weet je de, Bas dacht, nou ja, dat is belachelijk, hoe kun je nou geloven in iemand die uit de dood opstaat? Maar er zijn hele goede argumenten en aanwijzingen dat het ook gebeurd is. En ik zie het ook in de levens van mensen om me heen. Ik bedoel, dat is al een prachtig voorbeeld van dat dat zo is. Ik wil je trouwens uitdagen, stiekem ook, omdat we elkaars apostelen zijn om in de chat nu, bij uh, YouTube, om gewoon eens te delen wat heeft God de afgelopen tijd met jou gedaan? Of welke tekst bemoedigt jou? Ga de mensen, wees die apostel voor de mensen in die chatgroep. We zien elkaar niet veel, maar, maar ga eens delen. Weet je? Hoe ben jij bijvoorbeeld door um, dat, 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 dat corona? Hoe ga je daarmee om? Welke teksten hebben jou bemoedigd? En ik ga jullie één ding uh, geven wat de afgelopen tijd mij heel erg geïnspireerd heeft. Dus dan zal ik vast een voorzet geven. En je kan lekker doorgaan als straks, ik denk het laatste nummer speelt. Misschien nog wel twee, ik heb geen idee. Maar um, ik zou een voorbeeld geven van wat mij recent geïnspireerd heeft. Ik had, met de kerstvakantie had ik uh, best wel wat tijd vrij. En dan ga ik je boeken lezen of uh, het internet op. En um, iets wat mij heel erg aansprak, het uh, was toen kersttijd, waren, was het verhaal van de herders. En... Um, ik heb altijd gedacht, en dat vond ik al een prachtig beeld van hoe God met ons mensen omgaat. Ik dacht altijd: van nou, die herders, hè? De God laat als eerste die herders komen. Hij stuurt zijn engelen om de herders te vertellen: ga naar die stal, daar ligt Jezus. Want herders waren het mindere volk. Waren de, de mannen die, die stoer waren, een beetje, weet je, het was het laag allooi. En eigenlijk was het beeld, en dat vond ik prachtig, dat, dat God eigenlijk zegt: weet je, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit of je groot, klein, rijk, arm, dik of dun bent. Ik ben er voor jou gekomen. En tegelijkertijd, dat vind ik dan ook mooi, weet je, kwamen de wijzen en die waren wel rijk en die hadden wel veel geld. Dus rijk, arm, iedereen was welkom. En net zoals dat Jezus in een stal is geboren of in ieder geval een, een, niet in een paleis. Wil God eigenlijk daarmee zeggen, dacht ik altijd met die herders van, hé, hey, ik, 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 ik maak geen onderscheid. Iedereen is mij evenveel waard. Iedereen is mij even dierbaar. En toen kwam er nieuw onderwijs tot mij. En weet je, dan ga ik tintelen, word ik enthousiast van, dan word ik blij van. En uh, gaat een verhaal weer opnieuw leven. Want ik heb begrepen dat die herders bij Bethlehem... en ik heb ook op internet nagezocht van... hoe zit dat nou? Klopt dit wel? Maar dat waren, om in mijn woorden te spreken... zogenaamde Levitische herders... En um, volgens mij behoorden ze tot de Korregieten, maar daar kan ik me in vergissen. Maar in ieder geval Levitische herders, hou daar even bij. En wat was nou bij, van, voor die herders bij Bethlehem hun belangrijkste taak? Hun belangrijkste taak was om die, dat offerschaapje, om die te beschermen. Om te zorgen dat dat goede schaapjes waren. Want dan kwamen mensen naar Jeruzalem, dan moest je altijd langs Bethlehem. En dan, dan haalde je daar een schaapje op en dan was het uh, niet zo van, hé hey, uh, Jeremy, hè, als je dan bij die priester kwam om te offeren, dan ging die niet vragen, Jeremy wat heb jij fout gedaan jongen? Of loven. Ik uh, wil even horen wat jij niet goed hebt gedaan. Nee, het enige waar de priester naar keek is... is dat la- lam, is dat gaaf? Is dat perfect? Is dat lam uh, het, een, een perfect lam? En eigenlijk um, uh, kwam tot mij een beeld... dat die herders gevraagd werden om... Hè, die, die altijd moesten toezien op het perfecte lam... die moesten gaan kijken naar het perfecte lam. Naar Jezus die al die offers overbodig maakte. Die in één keer stierf. En al die offers waren meer een soort aankondiging... van um, ja, wat God uiteindelijk voor ons uh, gedaan heeft. Um, of hey, wat Jezus deed. Maar zij gingen kijken naar het perfecte lam. En ik vond het een prachtig beeld. En het raakte me opnieuw in mijn hart. Want ik ken die verhalen natuurlijk ook. Weet je wel Dat Jezus voor je zonde is gestorven. Dat Jezus naar de aarde kwam. Maar ik vond het gewoon mooi dat, dat in die beelden... Uh, God weer heel diep... In mijn hart kwam van Joh Timo: Ik, ik ben dat perfecte Lam. Ik ben voor jou gestorven. Ik ben voor Nathan gestorven. Ik ben voor Ruben gestorven. Voor Sim gestorven. Voor Luca gestorven. Voor Thijs. Voor Steven. Voor Kas. Voor Jeremy. Voor Kuno. Voor iedereen. Voor David. Voor iedereen. Voor Andrea. Voor iedereen. Ook voor jou. Als je zit te kijken, hij is voor jou gestorven. Mensen, onderwijs, goed onderwijs is belangrijk. Ik uh, ga afsluiten met een uh, gebed en dan geef ik de dienst weer over aan uh, de dienstleiding. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel dat u de God bent van het mooiste onderwijs wat er is hier. U geeft ons een, een vit- voedzame, vitaminerijke, geweldige maaltijd hier. En ik wil vragen, Heer, wilt u. In de harten van de mensen komen, Heer, en, en geef weer dat ze al die verschillende eeldlagen en, en harde grond, Heer, dat ze daar eens naar gaan kijken, Heer. Zodat het, het voedzame van wat u wil geven, dat ze dat uh, kunnen ontvangen. En tegelijkertijd, Heer, bid ik ook, Heer, dat de mensen thuis ook uh, zelf voedzame maaltijden gaan aanbieden aan de mensen die uh, om hen heen zijn. En ook aan de, de ouders, aan hun, hun kinderen, aan hun tieners. En de tieners weer aan, aan hun uh, vrienden. Vader God, dank u wel dat u die grote God bent die geweldige dingen heeft gedaan, heer. En dank u wel dat u al dat moois voor ons heeft, heer. En dat ons een geweldige toekomst voor ogen staat. In Jezus' naam. Amen. Tot slot de laatste sheet, want ik hoor de muziek al. De laatste sheet is, en dat doe ik ook omdat ik aan de tieners wel eens heb gevraagd, wat heb jij met God? Wat heb jij met God en wat doe jij in het dagelijks leven met God? En um, nou, sommigen die lazen wel eens uit hun bijbeltje. Nou, dat vind ik heel tof. En we hebben ook, een van de challenges was ook dat we met de tieners... een week lang stukjes uit de Bijbel met elkaar hebben gelezen en daarover praten. Um, maar er waren tieners die tegen mij zeiden, in ieder geval één... die zei, ja, ik, ik doe wel iets met God, dat is bij het eten. En ik zeg, nou, wat doe je dan bij het eten? En nou, hij zegt, dan, dan um, zeggen we, Heer, zegen deze spijzen, amen. Dat was zijn contact met God. En ik zeg, doet het je ook iets? En ze zegt, nee, eigenlijk niet. Dus ik zou ook ouders willen oproepen. Weet je, ga jij en ook persoonlijk, ga ik voor de snelle half of wil je een voedzame maaltijd Maar niet alleen eten, maar ook aanbieden? Dank u wel.